0: Cube Radio. Rentable, fiable, innovant, innovant, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard-Bertrand, un duo qui prend pas ça pour du cash.
1: Merci d'être là et bienvenue dans ce nouvel épisode, euh, c'est moi Philippe-Richard Bertrand. Il paraît que mon micro et...
2: était allumé pendant que la bande sonore jouait Francis ah, Gosselin. et Francis Gosselin, et Francis, et Gosselin. Francis, effet sonore Gosselin. <rire>
1: Alors, euh, ce qui a marqué notre attention dans l'actualité euh, des derniers jours, euh, Francis, tu aurais bien aimé faire 240 millions de dollars ouais, en vendant tes actifs immobiliers.
2: C'est pas, pas 240 millions net, Phil, <rire> euh, c'est 240 millions moins le coût d'achat, 20 millions. Euh, moins probablement euh, quelques frais. J'imagine qu'il y avait des taxes municipales là-dessus. Euh, même à juste 20 millions. Un terrain une, vacant depuis 25 une, une, ans. Un couple de taxes municipales depuis 25 ans. Euh, Je pense qu'il y a eu aussi, à un moment donné, euh, des... Euh, euh, de la décontamination aussi qui a dû être faite donc il y a eu de, des dépenses certainement et puis il faut pas oublier que Phil quand tu vends 240 millions un terrain qui t'a payé 20 et plus millions il y a du, de l'impôt sur le gain en capital un
1: gain en capital <rire> mais en fait c'est euh... un, un très juteux coup oui, oui, oui. Euh, de le hum. cet investisseur euh, immobilier euh, qui est bien connue pour pour avoir notamment une collection de voitures assez impressionnante.
2: Exactement. Le terrain appartenait ensuite à, à, anciennement, à une entreprise d'explosifs. Hein. Les, les gens de la région euh, qui sont là depuis longtemps s'en rappellent. C'est la Canadian Industries Limited, la CIL. Et apparemment, on pouvait entendre parfois là, des explosions. Il y a même déjà eu des morts sur ce site-là. Non, mais une explosion il, faut, dans il, faut, dans il faut, faut
1: pas se rappeler que c'est pas très loin, pour votre information, C'est pas très loin euh, du, de l'ancien euh, champ de tir de l'armée canadienne hein, Saint de Saint-Bruno de, non, non, de, Saint de Montarville, <rire> ouais. dans lequel on a déjà trouvé des obus ou autres. Euh, il faut faire attention à ça. Mais en fait, moi, ce qui me titille là-dedans, puis j'en ai parlé tantôt, mm -hmm. c'est que on permet à Nordvolt de mettre la main sur le terrain. C'est un coup, encore mm -hmm. une fois, judicieux de, de, de Luc Poirier et ses partenaires. Euh, par contre, <rire> euh, c'est. on a donné 1,4 milliard de dollars de fonds publics à NordVault. En fait, c'est pas NordVault qui a payé l'usine. C'est les taxes. C'est ouais, ouais, l'ensemble ouais. des Québécois. Puis, en plus, ce qu'on apprenait aujourd'hui dans la transaction, c'est que, justement, ils ont eu, dans le 1,4 milliard, il y a une portion de tout ça que c'est un prêt pardonnable euh, de 367 millions. <rire> ouais. Et c'est ce prêt pardonnable-là de 367 millions. Oui, ça. Oui, ouais, ouais, ça a sorti euh, dans, les dans uh -huh. un autre média. Mais c'est le prêt de 367 millions. Non, ouais, pardonnable qui va temps, payer le terrain.
2: pardonnable. Si jamais, en tout cas, bref, c'est pas de l'argent gratuit, gratuit, là, Phil. Il y a quand même des petites attentes de productivité, d'emploi, de rentabilité qui sont. Mais tu comprends
1: que. Ça me un petit peu. Tu peux pas dire en même temps que t'as
2: pas d'argent pour la fonction publique. Mais je pense pas qu'il y aurait. Ça n'a rien à voir. Un, puis deux, je pense pas qu'il aurait payé le terrain 22 millions non plus. Là, tu comprends? Je veux dire, c'est la valeur de marché approximative. Évidemment, pour un projet de cette ampleur-là, à cet endroit-là, il n'y avait pas beaucoup d'alternatives non plus. Euh, je me demande d'ailleurs comment ça s'est joué, tout ça. Tu sais, l'annonce a été faite longtemps avant que le terrain soit acheté. Ça a donné quand même beaucoup de leverage à Luc Poirier. Tu sais, mettons, moi, dans ma tête, j'aurais acheté le terrain d'abord, puis annoncé que je faisais une ouais, usine dessus attention. après. Je me suis permis ouais. d'aller
1: voir les médias sociaux ouais, de ouais. Luc Poirier. Okay. Luc Poirier avait annoncé une transaction la veille de, de l'annonce okay. du gouvernement. -tu, quand, quand tu regardes son fil ouais, 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 ouais. De, de nouvelles dans Facebook... Mais il
2: disait pas c'était quoi l'annonce? Non, il ouais. disait juste, ouais.
1: je viens de faire le plus gros coup de ma carrière.
2: J'ai une promesse d'achat. Puis, puis le lendemain, NordVault
1: annonçait, ouais, ouais. mais on a juste on Ça s'est fait... fait dans le bon ouais, ordre, ça. Là, je ouais,
2: comprends. Ouais. comprends. Euh, écoute, une autre affaire, Phil, là, qui est évidemment de, de de Gift That Keeps on Giving, en bon français, nos, nos amis euh, de chez WeWork, qui apparemment serait en, en difficulté... Euh, financière, euh, l'action les, euh, les, les, de l'entreprise a, a chuté déjà que ça valait plus grand chose par rapport à son sommet historique. L'action les, les, a chuté de, de 50% en une journée le plus tôt cette semaine. Euh, évidemment, la rumeur, c'est que l'entreprise serait sur le point de se placer euh, sous la protection de la loi euh, de la faillite américaine. Euh, donc, WeWork n'a pas euh, souhaité réagir. Là. Ils ont dit euh, :« On ne commente pas sur de la spéculation. » J'aime ça, le petit côté, hey <rire> le petit côté kaki qui leur reste mais en tout cas, ça, ça n'augure pas bien là, pour la fin de cette histoire, qui à une époque, moi, je me rappelle quand j'étais jeune et, et fringant et, et ambitieux, j'étais comme WeWork, là, wow, tu sais, c était, c était le WOW, c'était le NEC plus le 3, tu as déjà eu des bureaux dans un WeWork? Ouais, moi, j'étais connu, j'étais chez WeWork, été très longtemps, à hein, la place Ville-Marie, ouais. j'ai
1: adoré mm -hmm. mon mm -hmm. expérience. C'était un de comme de très beau lieux. c'est juste ah, que c'était oui.
2: financé avec de l'argent de soft bank, c'est de, 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 <rire> de l'argent de capital de risque. Écoute, Phil, tu sais
1: que le, la caisse de dépôt va perdre de l'argent là-dedans. Ah, oui? ouais, ils ont 85 millions US d'investis. Ils avaient investi <rire> bien entendu combien de temps? Un euh, mois avant la débâcle. Ah, ça nous rappelle oui. un peu ce qu'ils ont fait dans le Cirque du Soleil parce que ça a été un peu la même histoire. histoire. <rire> Mais Il, on ah, risque ouais, 85 hein? milliards. Mais à l'époque, hmm. euh, en 2019, WeWork avait annoncé euh, d'avoir genre créer une co-entreprise avec la Caisse de dépôt, puis il pensait investir 1,3 milliard Finalement, de ce 1,3 milliards-là, il y a uniquement 85 millions qui a été fait.
2: Je vais, je vais te dire une chose. puis À un moment donné, l'Action avait fait une petite incursion au-dessus de 500 dollars US. c'était en 2021. Euh, elle a ensuite dégringolé là, graduellement. Euh, en, en début d'année 2022, elle en valait la moitié environ à 250. Puis en fait, à début de l'année 2023, <rire> c'est comme toute une histoire, au début d'année 2023, elle, vendait, elle en valait 55, ah. l'Action. Aujourd'hui, combien elle en vaut-elle au suite de à la dégringolade euh, de, de cette semaine, 1,22$. C'est quand même drôle. Je regarde souvent ça, les prix des actions qui évoluent dans le temps. Tu vois, moins 80 mm. là, Il y avait des entreprises technologiques qui avaient quand même perdu une grosse partie de la valorisation. Mais tu sais, moins 80, il reste 20. Je <rire> sais pas comment dire. Je veux pas être optimiste euh, ou vert à moitié plein. Mais dans le cas de WeWork, <rire> depuis, depuis qu'elle a fait son entrée en bourse, l'entreprise a perdu 99,69% oh. de sa valorisation. Euh, Aujourd'hui, tu peux acheter WeWork. Écoute, on devrait faire un petit socio-financiel de l'émission hein, pour sois, la modique somme de 64 millions de dollars. Je veux dire, ça, ça sonne, c'est beaucoup d'argent pour toi puis moi pis, pis, pis Joe Blue, mais, mais tu sais, ça reste que sur les marchés moi, mondiaux, 65... La ouais, c'est ça, évidemment, c'est ça la, la partie plate, mais 65 millions de dollars pour acheter une entreprise qui a des bureaux dans, dans, dans 50 pays avec des super beaux locaux, c'est quand même pas très cher payé. Bref, c'est une triste fin si ça s'avère. On on, en fait, ce qui est triste, c'est qu'on enregistre l'émission puis que la fête va probablement être prononcée entre l'enregistrement. Le, le seul gagnant et, euh, tout ouais.
1: ça c'est le fondateur
2: okay. euh, Adam a Newman, Adam, Adam ouais, Newman qui ça. lui a
1: eu un parachute doré ouais. ben, euh... il est milliardaire
2: ah maintenant. il est milliardaire c'est ça, ouais, 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 ça. Ouais, en vendant faut Et, le faire quand même d'ailleurs je ne sais pas si tu avais vu ça en début d'année dernière je pense il a levé 350 millions de dollars pour un ce qui nouveau quand même pas projet du petit argent <rire> pour une entreprise qui s'appelle Flow qui est ah. un genre de WeWork où t'habites là, ne je sais pas si as vu la série là, We Crash, sur Netflix excellente dans, série. Mais euh, et dans le fond, il avait, tu sais, à l'époque où il pensait que WeWork allait devenir le genre, je sais pas, l'entreprise le, mondiale toute puissante. Il avait cette idée un genre de We Live, là, qui est un genre de WeWork Work où tu dormirais. Et donc Flo, ce que j'en comprends, sa nouvelle start-up, c'est essentiellement cette idée de résoudre le problème du com l'immobilier commercial, euh, de l'immobilier résidentiel, pardon. Je sais pas comment ils comptent y prendre. Puis à mon avis, c'est un peu mal parti, ne serait-ce que parce qu'il est impliqué dans le projet. Mais à suivre il a quand même été financé par euh, l'entreprise américaine le A16Z, là, qui est Andreessen Horowitz, ouais, ouais, ouais. Là, dans fait, qui est un grand fonds de capital de risque, qui ont pas l'habitude de financer n'importe quoi. Donc, euh, à suivre, évidemment.
1: À suivre. Autre nouvelle, il euh, y a quand même quelque chose qui va se passer en 2026, où qui s'en vient, c'est euh, la hausse. Il euh, y a beaucoup de gens qui, dont le renouvellement hypothécaire va se passer. Mm -hmm. euh, Je te dirais pas prochainement, là, mais c'est en 2025-2026. Et ça, ça fait en sorte que, euh, selon notre, notre collègue David Descoteaux, et puis selon la banque, la, la banque Royale, certains prêts hypothécaires vont augmenter de 84 le paiement. Le oui, oui, paiement, c'est capoté, là.
2: Oui, oui, c'est effectivement un petit peu un petit peu intense, effectivement. Mais bon, après, c'est certains cas de figure très très particuliers. Euh, et on parle quand même de gens là, qui qui augmentent, qui qui changent, pardon, là, de, de comment dire, de, de régime d'amortissement. Donc, euh, essentiellement, Phil, t'as des t'as des, euh, des prêts hypothécaires qui sont à, à taux fixe. Donc, là, tu sais exactement quel montant tu vas payer quel taux d'intérêt pendant la période. Euh, et ensuite, t'as des t as, t as des prêts à taux variable. Tu en as deux sortes. As des taux après variables dont le montant à chaque mois de sorte que tu rembourses le capital toujours sur la même période puis ensuite tu as un euh, taux variable mais à paiement fixe et donc ultimement si le taux augmente 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 bien, à un moment donné on en avait déjà parlé à l'émission, tu, tu rentres dans un territoire qu'on appelle d'amortissement négatif, c'est-à-dire qu'à chaque mois, tu rajoutes <rire> de la dette à, à ce que tu dois. Et donc, c'est vraiment cette catégorie-là d'emprunteurs qui, file qu'à un moment donné, leur, leur échéance va venir là, dans un an, deux ans, trois ans. 20-26, c'est la fin de la période où tout le monde va pas mal être passé. Euh, et ce qui va se passer, Phil, c'est que si tu avais acheté une maison euh, que tu devais rembourser sur 25 ans, euh, puis que là, rentré, tu, ça fait deux, trois, quatre ans, donc tu l'as un peu remboursé au début, mais là, les taux ont beaucoup augmenté donc là tu l'as déremboursé tu as, dé <rire> as, as rajouté de la dette mais ben, quand tu vas venir renouveler il va falloir que tu réétales tes paiements sur 25 ans là, qui est le maximum quand tu, tu repousses le
1: terme plus loin non mais encore. tu peux
2: pas quand tu vas venir pour renouveler la banque elle peut pas t'autoriser à rembourser sur plus loin, je pense, certaines circonstances, 30 ans, mais grosso modo, tu, tu dois remettre une échéance où tu payes le capital que tu dois sur 25 ou 30 ans, mais donc, ça veut dire que le paiement, il va exploser par rapport à ce qu'il est actuellement. On parle des augmentations qui pourraient jusqu'à 84 du ah. paiement. C'est comme ton paiement, il va doubler. Donc, si tu payais, je sais pas, 1500, 2000, 2 000, bien, ça va être 3 000, 4
1: 000. Mais qu'est-ce qui peut et faire? Qu'est-ce qui peut venir en aide aux gens qui vont se retrouver?
2: Oh, non. <rire> Vendre la maison. Ah ouais puis effectivement tu sais selon... de taux oui, oui Ce que je peux me en aide, c'est une baisse de taux mais je veux dire ce que ce que, on, ce que moi toi eux euh, n'importe qui peut faire tu sais, je veux dire je vois je vois pas tu sais, c'est c'est le marché c'est le libre marché de l'immobilier je veux dire ces gens là ont pris euh, tu sais, un taux variable avec un paiement fixe parce que probablement ils n'avaient pas les moyens de payer plus donc là pour l'instant ils font leur paiement, mais à, à chaque mois ils rajoutent de la dette puis tôt ou tard Phil, tu sais c'est ce qui est arrivé en 2008 tu sais, mmh. euh, aux États-Unis on autorisait aux gens de pas payer de capital en disant ça va prendre de la valeur ça va prendre de la valeur mais ça, à un moment donné ça a arrêté de prendre la valeur ça a crashé au Canada on on ne tolère pas cette situation-là très longtemps. Au renouvellement, il faut rééchelonner -échelon, ré le remboursement du capital. Puis donc, ça peut quasiment faire doubler les paiements dans certains Y a-t-il des gens qui pourraient se retrouver
1: dans une situation où la banque ne voudra pas les signer
2: C'est sûr. Alors, je te dis, il y a des gens qui vont forcément devoir vendre leur maison ou trouver de l'argent ailleurs ou, ou... Mais je veux dire, c'est... Puis même, je veux dire, tu, tu connais comme moi Filles, des gens relativement tu sais, fortunisés. Je connais pratiquement personne à part des très, 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 très riches qui seraient capables d'assumer <rire> demain matin un doublement de leur paiement hypothécaire. Ben ouais, c'est pas... De, même si tu gagnais ta vie, as une maison qui ben va... Ben, tu sais, avec... l'horizon <rire> 2026,
1: <rire> <t'sais>, 2026, <rire> 2026, 2026 peut-être que les taux vont, euh, vont... diminuer là, Je sais pas. J'ai pas de boule de cristal, mais ouais. en honnêtement, je trouve ça tu comprends qu'il y a déjà une, un problème de logement. Là, t'sais, oui. t'sais, tu comprends, le, le, je sais pas comment, qu'est-ce que ça va venir faire dans, dans cette crise du logement-là sauf que si le marché ben, s'effondre, Ça nous amène à, à
2: une autre nouvelle. Peut-être qu'on peut continuer là-dessus euh, parlant de propriété. Une nouvelle qui a attiré mon attention. Euh, depuis 50 ans, euh, au, au Québec, au Canada, on, on a mis de l'avant la propriété foncière, la résidence principale comme un excellent vecteur d'épargne puis d'accumulation de, de, de richesse, richesse. Euh, d'ascenseur social. Elle appelle ça, comme vous voulez, de constitution d'un patrimoine familial. Là, toutes les, un peu les synonymes, finalement, de dire forcément, tu t'achètes une maison quand tu 25, 30, 35 ans, puis toute ta vie pendant 25 ans, tu te la payes, puis à un moment donné elle est payée, puis t'as ça. as ouais, cette maison-là, puis peut-être qu'elle prend un peu de valeur. Sur 25 ans, probablement que ça prend de la valeur. Fait que, grosso modo, tu as acheté une maison, à un moment donné, elle vaut le double 30 ans plus tard, le triple 30 ans plus tard, puis t'as ça. Au pire, là, si t'as pas mis d'argent pour ta retraite, t'as une maison que tu peux vendre, puis t'as 200, 300, 400, 500 000 que tu peux utiliser pour te loger, te nourrir pendant ta retraite, mais là, l'enjeu, c'est qu'on voit pour la première fois depuis la fin des années 70, fil le taux de propriété qui recule, en fait, c'est-à-dire qu'il y a moins de gens qui, qui possèdent la propriété au Québec et c'est la même situation dans le Canada anglais également. Euh, quand même une baisse de plus de 1 en 2016 et 2021, c'est les dernières statistiques qu'on a et ça, c'est quand même, entre guillemets, un peu inquiétant, là. Ouais, en fait... Puis je pense qu'avec les, les chances de 26 puis là, on parle de 2021, c'est les dernières données de Statistique Canada pertinentes qu'on peut avoir, mais 2026, avec les chances dont on vient de parler, euh, des taux variables à paiement fixe, peut-être que ça va baisser encore d'un autre point de pourcentage. Puis 1 là, de la population canadienne, c'est des non, centaines mais de milliers de personnes. Non, mais c'est pour ça là, que, que je te dis. C'est ouais. parce que
1: souvent, l'accès la, la, à la propriété, puis quand tu avais payé ta propriété pour des gens qui étaient moins fortunés, c'était le coussin d'une vie. Ça, tu comprends, Il, tu finissais de payer ta maison au bout de 30 ans, puis tu avais au moins ça. Là. là Si les gens sont même pas capables d'accéder à cette propriété-là, euh, je sais pas qu'est-ce que ça va créer. Là, dans, dans, ça ne sera pas quelque chose de, de bien. Ça va affecter une classe, euh, principalement la classe, euh, t'sais, t'sais, ça n'affectera pas les riches, oui, ça va vraiment affecter la, la classe moyenne. Là.
2: Exactement. Bref, c'est une situation qui va falloir euh, à laquelle il va falloir veiller, puis qui, je pense, va rapidement tomber dans l'arène politique. <rire> C'est-à-dire mm. que là, ça devient un échec quasiment euh, social là, quand on n'est plus capable de donner accès à la propriété à, à des centaines de milliers de personnes additionnelles là, sur une période de cinq ans. C'est qu'on a un grave problème d'organisation euh, de la société, de l'économie. Euh, donc, c'est quelque chose qui, qui va être à suivre certainement.
1: Euh, autre nouvelle euh, qu'on a lue la maison Notman qui pourrait être mise en vente euh, cette Tu mais... connais tout ça cette... Oui, ouais, ouais. Ouais, mais je connais ça dans le sens que j'ai dû aller aider les startups euh, plus, à plusieurs reprises dans cette maison-là. Euh, la seule chose, c'est que je ne savais pas que ça appartenait à une fondation. Ça appartient à la fondation Osmo. Mm -hmm. Malheureusement, la fondation euh, Osmo n'est plus capable de payer son hypothèque mm. depuis euh, plusieurs mois parce que maintenant, la Banque de développement du Canada et Investissement Québec lui réclament 323 000. Tu, sais, tu comprends que ça fait un bout <rire> qui paye plus. Là, tu sais. Je connais pas le terme d'hypothèque, mais ça fait un bout qui ne paye plus. Euh, Puis là, le gouvernement a carrément dit qu'il se désintéressait de ce dossier-là. Ce gouvernement est en train en train d'investir d'autres sommes d'argent dans mmh. un autre projet. Mais bon, est-ce qu'on a besoin d'autant euh, de, de projets de ce type? Euh, ben, d'autant, je ne
2: sais pas combien il y en a-t-il. Il je veux dire, ça ben, question, y a un projet là. de 48
1: millions. Tu as un autre projet qui s'appelle MR63. Il y a mmh. un paquet de projets où on est allé... Euh, Acheter des immeubles comme ça pour après ça les donner à la communauté innovante, startup up Montréal, start euh, ouais. tout. Oh, je sais pas, mais si t'as pas d'argent, t'as pas d'argent à un moment donné.
2: Oui, oui, mais je veux dire, en tout cas, moi, je veux comme personnellement, je veux dire, la maison Dame ça a été très important dans, dans, mon, dans mon parcours. Là. je J'ai vu cette place-là, grunge, toute dégueulasse, pas de clim. Pas de clim on a fait des événements là quasiment illégalement. C'était. Ah vrai,
3: C'était. Hey, <rire> au coin
2: de Clark et Sherbrooke à Montréal, Puis, je veux dire, je pourrais te name dropper, genre, 50 personnes qui sont devenues, tu des entrepreneurs fabuleux de Montréal, certains qu'on a reçus à l'émission cet été, euh, t'sais. Donc, tu pour moi, c'est comme, euh, dans la logique un peu de redonner là tu comme on dit souvent au Québec on est un peu chipette avec nos universités avec nos établissements culturels etc t'sais, on n'a pas vraiment le, cette notion là de quelque chose qui a façonné ton parcours tu y redonnes mais je trouve que tu on a quasiment une dette collective là de la maison de Notre Dame c'est pas juste yet another thing tu pour moi c'est c'était la première place où on a vraiment incarné l'univers startup l'univers de capital de risque etc il y a eu des contre-coups évidemment ces derniers ces dernières années je pense que Real Ventures, qui était un fonds qui était là, a quitté là, le, la place ouais. pour aller s'installer ailleurs et tout ça. Euh, ça reste que c'est étrange. Puis tu j'ai pas plus de nouvelles que ce qui, ce qui est écrit dans les différents médias. Mais tu tu regardes le, le la composition du conseil d'administration. Phil, tu as t'sais, t'sais, des gens de Bra la fondation Bronfman, tu as Philippe Telliot de Startup Fest, tu John Stokes, tu as Alan McIntosh. C'est toutes des gens Claudine Blondin, tu de, de, de la famille Bronfman. Euh, tu sais, comme je comprends pas. Tu sais, je, comprends qu'il y a un déficit, là, cou cou courant, accumulé. Euh, on parle de 300, plus de 300 000 d'impayés. Mais je veux je te parle de des gens, là, tu sais, dans le cas des, des Bronfman, qui sont genre des milliardaires. Tu sais, comment ça qu'on trouve pas 100 000 pour éponger le truc? Puis, puis c'est même. Ben, moi c'est pas 100 000 non, non, mais c'est 400 000 oui, mais comme, tu mais comme, comment qu'on, je veux dire, Phil, je te dirais, je vais le dire à long, en ondes, là. Si moi, demain, on me demande de mettre 1000 dollars pour ça, je vais le faire. Puis, comme, je vais te convaincre de le faire. Puis, je comprends, je comprends pas qu'on passe pas le chapeau. Je comprends pas que ça soit pas comme, tu sais, moi j'apprends ça dans le devoir puis genre on va vendre ça puis quoi faire un Tim Horton tu comprends genre ça, <rire> ça m'insulte tu comprends c'est comme un vestige crucial de, de, de cet écosystème startup-là. Mais euh, bref, on devrait. On mais tu sais, d'un autre côté, euh, moi, je
1: connais des entrepreneurs ouais. qui ont mis de l'argent dans la fondation. T'en okay, connais okay. aussi, okay. Ouais, qui ouais, ont ouais, fait des, des beaux chèques.
2: Oui, ouais. tu sais. Vidéotron pas. était un des supporters de la première heure, mais je comprends pas. Là, la maison de Man, ça vaut quoi? 5-10 millions de dollars. Tu Je comprends pas qu'il n'y ait pas trois. Que, que Investissement Québec puis la Banque de Développement poursuivre notre manche comme hey guys BDC IQ là mettez donc chacun 100-200 000 puis comme non mais mais call en fait, it quit, ouais, je comprends? sais mais ils ont, 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 ont ils d'un côté de la bouche c'est comme oh, on soutient l'entrepreneuriat puis de l'autre côté c'est comme oh, on va comme mettre en faillite la plus la plus importante le plus important symbole d'entrepreneuriat start-up Je c'est d'accord mais encore une fois, c'est ouais. mais là c'est une valeur sentimentale mais tout le mais concerne... les symboles sont importants puis honnêtement je vais te dire ça j'aime beaucoup le Santec puis tout ça mais mais je trouve que tu sais il y a cette vision de l'entrepreneuriat assez top-down, assez financé par les institutions, assez Town, mm. puis c'est correct qu'il y ait ça, attaché à l'ETS, puis c'est super important qu'on valorise la pays, mais le côté un peu grunge, là, genre sous-sol, trois gars dans un garage, elle est aussi importante. Pis, je besoin. trouve que Notman et Santex s'équilibraient très bien, puis de perdre ça d'une certaine façon puis on en a perdu beaucoup là. je pourrais te faire la, la, la litanie là, Phil, mais des, le film mais les espaces qu'il y avait dans le Myland mmh. avant je me rappelle de ce que faisait comment euh, Louis-Philippe Maurice il mmh. y avait un espace de coworking puis C puis comme tous ces endroits-là sont disparus fait que à la fin je comprends qu'il y a eu la pandémie puis que les temps sont durs mais c'est pas une raison pour laisser aller pour moi la maison d'Allemagne genre sérieusement j'ai la veine qui me sort puis ouais, la, je la barbe ça, je au bord des il faut pas, faire de quoi pis, pas. Le chapeau, je C'est pas, sais pas sais tant d'argent que ça, objectivement, à la hauteur de comme, tu franchement, le, tu, tellement de monde, vraiment hot, pis plutôt riches <rire> qui mais sont passés mais, par là. mais... Qu'on n'ait mais... pas le petit chéquier sur le coin de la, de la mais poche. il semble, là, ça, il semble très tard parce ouais. qu'en ben ce oui. moment,
1: on demande une vente judiciaire. Ça, ça me fâche juste...
2: d'autant plus qu'on soit rendu là. Tu comprends qu'il n'y ait personne qui ait fait un cri du cœur il y a un an et demi, puisque franchement, accumuler 400 000 d'impayés, c'est pas une ouais, affaire pas... de... Ça, mais ça, ça fait ça se pas deux semaines. De ben, en, fait. en tout cas, je veux pas casser du sucre sur d'autres personnes. C'est des gens que j'aime et qui respectent. Mais effectivement, guys, il est temps de faire un petit appel à tous puis de sortir ça du maras Honnêtement, non, je te dis, Phil, si ça devient un H&M, je, je vais briser les jambes. <rire>
0: C'était voilà. notre segment
1: d'actualité. On vous dit euh, au prochain.
0: Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube-radio.ca. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. Prends pas ça pour du cash.
1: On est rendu maintenant à la partie de l'entrevue. On est avec Guillaume Blais, qui est le président et chef de la direction de ASEC Technologies. Salut Guillaume. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, pour commencer, Guillaume, tu peux-tu nous expliquer un peu ce que ça fait Assec Technologies?
3: Assec Technologies, en fait, on, on offre des solutions euh, innovantes pour la santé des bâtiments et ses occupants.
1: Puis, euh, tu sais, concrètement, tu sais, parle-nous. <rire> Il <rire> vend des distributrices de Tylenol, je pense.
2: Euh, Philippe. Euh,
3: mais en fait, euh, on a deux lignes d'affaires principales. On a une première ligne d'affaires où est-ce qu'on fait euh, de l'assèchement de bâtiments suite à des dommages par l'eau euh, dans les secteurs euh, commercial et institutionnels. Puis qu'est-ce que notre ressèchement de bâtiments en particulier? Euh, on évite la démolition. Donc, on a breveté un procédé euh, dans les dernières années qui fait en sorte que euh, en évitant les démolitions, on est en mesure de sauver du temps, euh, de l'argent pour un impact environnemental favorable lors de sinistres euh, causés par l'eau. Euh, on, on travaille principalement dans le milieu commercial institutionnel, euh, donc euh, hôpitaux, universités, euh, pour des gros assureurs lors de, lors de pertes majeures. Donc ça c'est une première ligne d'affaires. Puis une deuxième ligne d'affaires qu'on a, c'est euh, au niveau de tout ce qui est euh, objet connecté, donc euh, le IoT, euh, si vous me permettez l'expression. Euh, donc euh, on, on déploie différents types de capteurs sur des bases de fréquences dans les bâtiments euh, pour faire de l'automatisation ou du monitoring. Euh, donc euh, c'est sensiblement ce qu'on fait euh, chez ASIC.
1: Écoute, la compagnie existe depuis 1979. Euh, bon, à te voir à l'écran, je pense pas que tu étais très vieux à cette époque. Donc, <rire> explique-nous donc. Est-ce que toi, tu as acquis l'entreprise?
3: Euh, oui, en fait, c'est dans un processus de relais. Donc, premièrement, non, hein, j'étais pas... Euh, J'étais à moins de deux ans, donc, euh, <rire> donc euh, une entreprise familiale, donc fondée par, par mon père. Euh, puis, euh, c'est une entreprise qui a fait du nettoyage général pendant plusieurs, euh, plusieurs années, euh, travaillé dans la presse à un certain moment, travaillé dans le nettoyage industriel et spécialisé euh, dans les années 2000 dans l'attachement de bâtiments euh, sans démolition. Euh, donc, euh, puis moi, je suis arrivé dans un plan de relève euh, autour de 2014.
1: Puis, tu sais, quand tu parles d'assèchement sans démolition, c'est-tu dans, dans des domaines très spécialisés? Je présume que c'est des immeubles qui ne peuvent, peuvent pas non plus démolir parce qu'ils sont occupés ou... Tu sais, c'est très spécialisé, non?
3: Euh, oui, on est, on est assez spécialisé. On est principalement euh, dans les hôpitaux. Donc surtout les, les bâtiments où que euh, la relocalisation est difficile, euh, donc des, des universités, des hôpitaux, euh, où est-ce qu'il y, y a un impact très rapide et coûteux de relocaliser les gens? Euh, on sait, nous, en fait, on est spécialisé dans la perte majeure et au complexe. Si perte majeure, sans locaux, euh, c'est pas mal notre core business. C'est là qu'on a un très gros avantage concurrentiel, complexe, euh, des blocs opératoires avec des mesures préventives applicables. Donc, euh, ça, ça c'est vraiment notre core business. Donc, euh, oui, on, on est spécialisé, comme je disais un petit peu tout à l'heure, dans les, dans les hôpitaux, les écoles. Euh, une perte, un, un dégât d'eau majeur généralement dans une école, dans un hôpital, c'est pas que ça va entraîner des fermetures ou des, des, des pertes d'exploitation dans du commercial de 5, 6, 8, 10 mois. Euh, donc, c'est là qu'on intervient et on fait sauver beaucoup de temps à nos clients, en fait.
1: Est-ce que la transition euh, s'est bien passée, tu sais, dans le sens, on a reçu des fois des entrepreneurs euh, familiaux, tu sais, qui, qui ont fait partie de la relève. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est bien passé dans le sens où ça s'est fait tranquillement, où euh, ton père euh, les fondateurs sont restés bien impliqués?
3: Ben, généralement, un plan de relève, On parle devrait vrai sept 7 ans. Nous, ça me a pris 8. Euh, J'ai eu une approche euh, par mon père, justement, en 2012 euh, pour venir faire un plan de relève. Je me rappelle, on était à la côte Je travaillais sur la Côte-Ouest euh, américaine à l'époque, puis euh, il m'a rapproché, puis... Euh, à ce point-là, j'étais pas nécessairement prêt. Euh, j'avais une carrière de tête-admin dans, euh, dans, dans, dans une autre vie. Puis, euh, donc, j'ai continué à, à livrer les projets que j'avais à livrer. Quand j'étais prêt, j'ai fait, euh, fait la transition. Euh, puis, bon, on, on a appris à se connaître. Il y avait quatre associés lorsque j'étais arrivé, euh, lorsque je suis arrivé. Donc, euh, on a appris à se connaître éventuellement, je suis rentré dans l'actionnariat. Euh, puis de fil en aiguille, on, on a mis en place un plan de relève. Euh, il y a eu certains défis, certains challenges, assurément des challenges de vision, euh, des challenges de. de bon, c'est pense que euh, souvent les, euh, les, les, les les releveurs sont un peu plus jeunes, donc euh, ils ont plus de plus de goût plus de goût euh, pour le risque, donc euh, euh, le désir euh, d'avoir des, des 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 projets euh, plus ambitieux. Euh, donc, on est arrivé à une croisée des chemins où je pense que le, le le timing était bon, puis on a fait une transition. Ça s'est relativement bien passé, honnêtement, dans,
2: dans Puis de... quand tu étais petit, là, mettons, moi, je voulais être astronaute. Toi, tu rêvais-tu d'être dans l'industrie de l'assèchement de bâtiments commerciaux institutionnels, là, Guillaume? Je suis juste un peu curieux de savoir euh, <rire> comment qu'on qu grandit pour devenir euh, patron d'une entreprise dans ce secteur-là.
3: Bien, honnêtement, moi, j'ai je, je, étudié euh, en informatique. Je suis programmeur de okay. formation. Euh, comme je disais tout à l'heure, j'étais administrateur de système ouais. euh, pour, pour certaines entreprises. Puis, euh, ce qui m'a amené ici, en fait, c'est la culture d'innovation. Il euh, y avait clairement une culture d'innovation qui, qui était implémentée. Puis, aussi, on travaillait avec des capteurs enregistreurs pour justement parce qu'on euh, on, on prend des, des. lors de dommages par l'eau, euh, on, on suit en temps réel tout ce qui est euh, des données psychométriques, hygrométriques, le contenu en eau des matériaux. Euh, donc.
2: Tu tu dit psychométrique? Genre, j'ai mal compris
3: psychrométrique, okay. donc tout ce qui est température, humidité de l'air, bow point, etc. Tu demandes pas aux gens euh, comment ils se
2: sentent. Là.
3: <rire> on n'est pas dans le psychrométrique, mais psychrométrique. Euh, donc, c'est des capteurs qui marchaient sous sous base de fréquence. Euh, puis moi, c'est mon background informatique, euh, ça me parlait de beaucoup ça. Hmm. Donc, lorsque je suis arrivé ici, on a implémenté euh, beaucoup de logiciels. On a un département de développement logiciel maintenant. Euh, justement pour nos deux lignes d'affaires. Euh, autant au niveau de la l'adresse sinistre lors de dommages par l'eau, on a développé un outil de gestion de projet euh, qui sert aussi de gestion de crise aux au, au gestionnaires de, des meubles. Donc, euh, Lorsque... Il faut comprendre que lorsqu'il arrive un dommage par l'eau dans un hôpital, par exemple, et qu'il y a quatre étages de toucher, il y a une gestion de crise par les équipes en place de l'hôpital. Donc, nous, avec notre logiciel, on est en mesure de lui donner beaucoup, beaucoup d'informations pour faciliter leur gestion de crise, savoir qu'en fait, ils vont avoir leurs locaux opérationnels. Ils sont en mesure de voir tout ce qui est température, humidité relative, tout ce qui est contenu en eau, voir l'assèchement en temps réel, en fait, sur notre, sur notre, sur notre applicatif. Puis, de l'autre côté, vraiment au niveau IoT, ben c'est du développement logiciel pur euh, où est-ce que on a beaucoup, beaucoup de traitements de données. Euh, un des très gros projets qu'on a fait récemment, euh, c'est le déploiement de 50 000 capteurs de CO2 dans les écoles. Euh, donc, euh, nous, c'est 7 millions de données par jour qui rentrent dans la BD. Euh, donc, on, on développe les outils d'analyse avancée euh, parce que c'est une chose d'avoir la donnée, c'est une autre d'aller, de pouvoir aller euh, bien l'interpréter. Donc, 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 quand
2: on entend dire que nos écoles euh, sont pas de la bonne qualité de l'air ou sont vétustes, c'est toi qui chuchote à l'oreille du ministre Drainville ou
3: En <rire> fait, euh, les écoles et le... le les, les écoles sont en mesure d'aller chercher ces informations-là. Donc, Elle euh, nous, ce qu'on hmm. fournit, c'est l'outil euh, qui va aller donner. Euh, en fait. Euh, euh, la façon que ça, ça fonctionne, c'est que chaque, chaque classe, chacune des 50 000 classes a un petit capteur euh, qui marche sur une basse fréquence, communique euh, les données à une fréquence de 5 minutes à une passerelle. Euh, on peut voir ça un petit peu comme un routeur Internet. Euh, puis la donnée euh, vient euh, dans notre BD. Puis euh, les écoles, euh, les gens responsables dans, 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 les, dans les centres scolaires sont en mesure d'aller extraire la donnée, euh, extraire euh, des moyennes, etc. Donc, euh, via notre plateforme euh, IoT, en fait.
2: Hum. Euh, et puis là, donc, j'entends que, donc, finalement, vous ne faites pas juste le, de, de l'intervention après sinistre. Là, tout ce que tu viens de nous décrire, c'est aussi une forme de prévention ou de captation. Euh, Est-ce que tu vois d'autres opportunités comme ça pour, pour ASEC dans les, dans les prochaines années d'être vraiment dans la prévention de, de, de sinistres?
3: Ben, assurément. En fait, le, le, le domaine du IoT ou euh, les objets connectés, en mm -hmm. fait, Internet of Things, euh, c'est assurément un, un secteur d'avenir. Euh, Puis, il y a, y a un paquet, il euh, y a beaucoup beaucoup de cas d'usage euh, qu'on qu en fait qu'on peut qu'on peut utiliser avec ça. Euh, pour ce qui est de la qualité d'air, par exemple, nous on a développé euh, avec un partenaire euh, un échangeur d'air intelligent. Donc, l'échangeur d'air est en mesure d'amener le bon apport d'air au bon moment. Euh, donc euh, ça c'est quelque chose qu'on qu qu a développé qui fonctionne exactement sur la, en fait avec les, le même protocole de communication euh, on peut monitorer les pressions négatives, on le fait beaucoup dans plusieurs centaines de chambres au, au début de la COVID, on a déployé un système euh, qu'on qu a rendu disponible à, à plusieurs dizaines d'hôpitaux qui euh, est en qu mesure de valider qu'il y avait bien des pressions négatives dans les les, dans les chambres d'hôpital pour s'assurer que les patients contagieux euh, les particules virales euh, restent à l'intérieur de la chambre ou soyez expulsés à l'extérieur euh, du bâtiment. Euh, donc, euh, c'est des, des, des éléments qui marchent un petit peu sur le même système. On peut avoir des interrupteurs magnétiques, on peut avoir des, des, euh, des, euh, des détecteurs de, 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 de fuite d'eau lors de dommages par l'eau. Euh, Il y a un paquet, un paquet de d'usage euh, possible justement avec euh, le IoT pour rendre les bâtiments euh, le plus intelligents, le plus vert possible, euh, le plus automatique.
1: Petite question, j'ai comme l'impression que tu es en train de passer d'un modèle de service, là, où tu vendais du service à un modèle où tu as des revenus récurrents parce que tu as une plateforme technologique. Est-ce que c'est un peu ça que que je dois en comprendre sans me donner des, des secrets d'État? Euh,
3: ben, en fait, euh, oui, en fait euh, oui et non. Euh, donc, nous, on a vraiment deux lignes d'affaires qu'on a développées. Euh, donc, on travaille vraiment dans la santé du bâtiment. Donc, euh, oui, on a vraiment la, la partie où est-ce qu'on euh, est en amont, en prévention en, et en réaction euh, selon, selon les cas d'usage, euh, mais tous les éléments qui sont automatisés vraiment au niveau logiciel. Euh, mais on a quand même euh, notre ligne de service. On couvre le Québec au complet. Euh, puis, c'est un, un service qui est hyper intéressant au niveau de l'assèchement de bâtiments en démolition du fait que euh, on, on fait sauver beaucoup de beaucoup de sous, beaucoup d'argent aux clients, euh, beaucoup de temps particulièrement, puis euh, ça a vraiment un impact euh, environnemental favorable, parce que mmh. euh, on va se le dire, de D'aller démolir euh, un bâtiment sur quatre étages euh, alors qu'on peut l'assécher euh, avec des techniques spécialisées, euh, ça, fait, ça fait comme pas de sens d'aller vers la démolition. Il les, les, y a beaucoup de modèles qui tendent vers ça, euh, démolition-reconstruction. Euh, nous, on, on tend vers la recherche, l'innovation, puis euh, l'attachement de bâtiments sans démolition.
1: Puis, euh, quand tu, tu te projettes dans l'avenir, tu sais, c'est qu'est-ce que tu vois qui pourrait grandir en termes de, 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 de port de marché ou c'est-tu d'aller aux États-Unis tu de sortir du Québec, c'est un peu quoi là, que vous avez dans vos, vos plans? Il y a de l'eau partout, finalement. <rire> <C 'est ça. rire>
3: oui, ben, en effet, il y, y a des solutions qui sont, qui sont, euh, qui sont plus, plus exportables que d'autres Donc pour le rock les États-Unis, etc. Euh, même l'Europe, euh, au niveau IoT, il euh, y a vraiment un très grand marché. Euh, au niveau euh, de l'assèchement, comme je disais tout à l'heure, on couvre la province au complet. On a fait, on a fait des interventions au Nouveau-Brunswick. donc euh, On est installé à Québec et à Montréal. Euh, on a des, des, des ambitions pour le rock aussi, euh, le reste Canada. Le, 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 le Rest Canada. Euh, puis, euh, on, on vend aussi des solutions euh, qui sont un petit peu ce qu'on qu fait déjà dans l'assèchement de, de, de bâtiments euh, présentement. Donc, on, on en vend aux institutions. Euh, ça nous ça, ça permet d'avoir le matériel pour faire l'assèchement de bâtiments, le logiciel pour faire le suivi puis avoir euh, le rapport de fin de travaux euh, et l'historique du dommage. Euh, on, on forme ces, ces institutions-là, puis on les supporte aux besoins. Donc, on a un modèle qui est euh, euh, assez différent de ce qui se fait dans le marché. Puis ça, cette solution sécure euh, là c'est son nom, euh, c'est quelque chose qui est exportable aussi. Donc, c'est des éléments qu'on garde de
1: en ce moment, êtes-vous supporté par des, des VC ou, ou des investisseurs pré, institutionnels ou c'est vraiment là, à force de faire des profits que vous avez réinvesti?
3: Oui, ben en fait, euh, comme on dit dans le jargon, on est beau de Donc, euh, <rire> on, 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 on s'autofinance. On euh, donc, il euh, y, y a eu certaines approches dans le passé, VC, etc. Euh, mais c'est des, des, des avenues qu'on a décidé de ne pas prendre euh, euh, par choix stratégique, en fait.
1: Puis avec les années, as-tu un peu changé la garde rapprochée? Parce que je regardais un peu sur le site web, euh, il y a des gens, là, ça fait 34 ans qui sont euh, euh, <rire> <rire> à l'emploi de la technologie, mais, mais l'arrivée des, des fois d'un nouveau président amène une nouvelle équipe de direction. Là, dans d'autres mots, as-tu fait de gros changements depuis que t'es là?
3: Bien sûr, puis on, on, on sort d'une réorg. nous c'est tout récent, euh, ça fait peut-être 15-16 mois. Euh, donc, oui, on a mis une nouvelle équipe de direction en place, euh, qui est très jeune et dynamique, là. On, a, on a une moyenne d'âge d'à peu près euh, 32 ans cette l'équipe de direction. Euh, puis, euh, aussi, on a quand même des piliers avec beaucoup d'expérience, des gens de 40 ans trente 38, 20, euh, donc, on, on a comme un, un, un mix euh, un, un mix d'expérience avec, si on peut dire, tout ce qui est euh, assèchement de bâtiment, qui est un peu la business mature. Et on a la business d'IoT que je considère un peu comme la, la start-up, en fait, où est-ce qu'on on a, euh, disons, est, 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 est plus récente avec des nouvelles techs. Euh, donc, on a, on, a, euh, on a un mélange de tout ça. Donc, euh, mais oui, pour, pour répondre à la question, l'équipe de direction est très jeune et évidemment.
1: Hey, Guillaume, je voulais te remercier d'avoir accepté notre invitation. à, à, à Prends pas ça pour du cash. C'est toujours le fun de, de parler à des entrepreneurs. Puis euh, c'est le fun aussi, de, des fois, de parler à des entrepreneurs qui ne sont pas de Montréal. Alors, je sais que tu es dans la belle région de Lévis. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Ça me fait plaisir. À bientôt.
0: Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible sur l'application ou en ligne au cubradio.ca. comprends rien, prends pas ça pour du cash. On répond à tes questions.
1: Ben, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à Francis Gosselin ou à moi-même, Philippe Charles Bertrand, ou nous trouver sur les médias sociaux. Vous pouvez même écrire à studio -cube .radio pour qu'on réponde à vos questions. Cette semaine, la question c'est avec la baisse des taux qu'on observe
2: et la crise du logement... La baisse du taux de propriété. Ah, excuse-moi. Si ouais, excuse <rire> <Avec, rire> nous avec sommes la, en 2027, le taux est à 2 non, Je recommence. <rire> avec
1: la baisse de taux de propriété qu'on observe et la crise du logement, quelles sont les
2: alternatives pour être de l'argent au cours de sa vie. Yes, question quand même intéressante, Phil, parce que tu sais, on, on en parlait là, à un autre segment plus tôt, mais tu sais, il y, y a une baisse du taux de propriété au Canada, puis pendant longtemps, il y avait cette espèce de rêve québécois, rêve canadien, de, de posséder une propriété pour finalement être obligé de payer son hypothèque chaque mois, mm -hmm. puis à la fin, ben pu avoir de dette hypothécaire, donc finalement avoir une maison payée, puis ça, c'était comme son patrimoine. Euh, pour beaucoup de jeunes et de moins jeunes, l'accès à la propriété est moins facile actuellement. Les valeurs des propriétés ont beaucoup augmenté ces dernières années. Les taux sont très élevés, ce qui fait que réunir la mise de fonds, puis se qualifier pour l'achat d'une propriété qu'on veut vraiment, c'est de moins en moins possible. En tout cas, c'est pour plusieurs personnes de moins chaque année. Euh, je pense quand même qu'il faut pas... puis donc C'est plate, là, je, je reconnais la situation, mais je pense qu'il ne faut quand même pas baisser les bras. Il y a quand même beaucoup d'autres façons euh, d'accumuler un patrimoine pendant sa vie. C'est peut-être que ça exige d'être un petit peu plus discipliné parce que c'est sûr que quand tu rembourses une hypothèque, l'argent est gelé dans la maison quand l'argent, il est là dans ton compte, dans un CPG, dans un CELI, dans un REER, dans un placement en bourse, bien, il est là, tu peux le retirer. Mmh. Donc, c'est sûr que ça requiert peut-être un petit peu plus de, de, de focus, un petit peu plus de patience. Mais grosso modo, donc comme je viens de le dire, il y a plusieurs manières de mettre de l'argent de côté, de construire un patrimoine. Donc, première affaire, évidemment, investir en bourse. Bon, là, avoir des obligations, des fonds de commun, etc. Certains peuvent donner un certain rendement euh, et, et comme on le voit souvent, à très long terme, le rendement tendance est assez constant, là, malgré les aléas de ce mois-ci, ce mois-ci, ben, à long terme, la bourse tendance à être assez haussière. On le voit, les gens qui ont placé sur les 25 dernières années, le rendement est relativement constant à long terme. Euh, donc ça, ça peut être une façon, mais ces temps-ci, ce qu'on voit beaucoup, hein, justement, parce qu'il y a beaucoup de volatilité en bourse, puis les taux sont élevés. C'est plate quand tu veux acheter une maison, mais l'avantage des taux élevés, c'est que si tu veux acheter des produits de placement garantis, CPG, des dettes, mmh. des obligations, etc., puis selon ton niveau de sophistication, il ben, y a plusieurs produits qui peuvent te générer un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de rendement quasiment garanti avec beaucoup moins de risques que d'acheter des actions en bourse et donc ça éventuellement ben, c'est de l'intérêt composé je ne sais pas si les auditeurs sont familiers mais l'année 1 ça te donne 5% sur ton premier 100$ puis l'année d'après ben, c'est 5% sur le 100$ plus sur le 5$ que tu as généré ouais, ben, ça, fait que c est, c est ça grandit, ça, ça, c'est exponentiel fait que ça c'est une bonne façon fait d'être discipliné, d'en mettre un petit peu puis encore une fois d'investir dans des produits qui sont adaptés à son profil de risque puis à la conjoncture donc quand les taux sont élevés d'investir dans des produits un peu plus sécurisants. Ça peut être... En tout cas, on voit plusieurs personnes qui font ça. Là, puis je veux juste... Ce n'est pas des recommandations que je donne ça, mais plus descriptifs. Il euh, y a beaucoup de gens aussi qui prennent des contrats d'assurance-vie euh, qui peuvent être pour eux euh, ou pour leurs héritiers. Il y a différents types de produits. Je ne suis pas un grand expert, mais je sais qu'il existe des contrats d'assurance-vie que tu payes, mettons, pendant... Ou d'assurance maladie grave ou d'assurance invalidité que tu payes pendant 5, 10, 15, 20 ans. Puis à la fin si t'as pas été malade, si t'es pas mort, si t'as pas une maladie grave, ils t'ordonnent une partie ou la totalité de, de la prime, une valeur de rachat. Donc, ça constitue encore une fois un patrimoine qui peut te servir Moi, j'ai ça financer. pour mes deux enfants ben, depuis leur écoute, naissance. c'est parfait. Moi, j'ai ça aussi, Phil, à travers ma, ma compagnie. Donc, tu sais, selon tes arrangements, ça peut être intéressant. Maintenant, l'immobilier est difficile à acheter, c'est vrai, pour une résidence principale, pour un jeune couple qui n'a pas des gros revenus, etc. Mais tu me dis toi-même, Phil, puis tu sais, moi, j'encourage les gens à, à faire ça. L'immobilier peut rester un bon placement si on le réfléchit, puis si on s'y intéresse. Euh, par exemple, d'investir dans l'immobilier locatif. Mmh. Donc, tu n'as pas les moyens de te payer la maison, trois chambres, un garage euh, comme que tu voudrais, mais tu veux faire fructifier les quelques sous-tas, tu peux te mettre avec ton époux, ton épouse, avec un ami, avec d'autres mondes, acheter ensemble un duplex, acheter un une bâtisse, l'allouer, puis si tu fais tes calculs, ben déjà, à plusieurs, c'est plus facile d'obtenir le crédit, de constituer la mise de fonds, de gérer le truc, puis éventuellement de faire fructifier cet argent-là qui va peut-être à un moment donné, te permettre d'acheter sur le marché de l'immobilier, de la résidence. Donc toi, tu me dis que c'est un peu ce que ouais, tu moi, hein? moi c'est un peu ce que ouais. je
1: fais en ce moment. J'ai décidé, moi, d'être locateur moi-même. Moi, je loue Tu es locataire, j'ai locataire. – Oui, je ce suis, ce suis locataire et locataire. – C'est un peu bizarre. – Non, mais quand même, hein? en fait, pour plein de raisons en ce moment, comme mes enfants, j'en ai un qui est parti à Sherbrooke, l'autre qui pense partir à quelque part. Donc, j'ai décidé de ne pas acheter de maison hmm. pour le moment. Par contre, j'ai du locatif qui me permet de, 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 de faire... Croire de in ces investissements-là. Donc, euh, je vais, moi, je vais continuer dans, dans cette euh, sphère-là.
2: Puis après, bon, si vous êtes un petit peu plus comme Weirdo, là, genre Francis Gosselin, là, ben tu sais, il y a d'autres produits que vous pouvez acheter, mais là, c'est un petit peu plus long terme, un petit peu plus long Mais euh, moi, j'ai. Tu sais que dans, dans mon, non, je, 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 je pas, les gens, ils vont-tu me googler, ils vont trouver mon adresse peut-être sur Internet, mais en tout cas, dans mon sous-sol, Phil, il y a des Legos. <rire> <rire> beaucoup, beaucoup. Oui, il y a les, Googles, les Legos que je fais là ça c'est 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 genre mon, ma maladie mentale mais mais j'ai aussi des Lego qui sont dans la boîte scellée euh, puis on peut trouver sur Internet des des modèles de Lego qui sont ou vont être prochainement euh, discontinués. Ah, je sais pas que c'est un bon français, mais mais euh, des modèles qui vont arrêter d'être produits et commercialisés, par exemple, cette année en 2023. Et selon toute vraisemblance, les Lego suivent plus ou moins le taux de croissance de la bourse. Et donc, à chaque année, ça prend 3, 4, 5 de valeur. Écoute, avec mon ami Raph Paquin, que je salue à, à l'antenne, on a acheté il y a six ans euh, la dernière année de l'édition numéro 2 de l'Étoile de la mort. On avait mis chacun 250 dollars donc ça valait 500 à l'époque, plus taxes Aujourd'hui, ça se vend facilement 1000 sur eBay. T'sais, bon, est-ce que ça va payer ma retraite? Non, mais imagine qu'on avait fait ça 2, 3, 4, 5 fois. Ah, peut-être hein, que ouais, ça m'aurait ouais. fait un petit 5000. Puis bon, euh, techniquement, il faut le, faut le, faut le déclarer là, comme un revenu imposable. En tout cas, mettons genre de zone grise. Là. Mais, mais bref, pour dire, il y a peut-être un peu d'argent, mais, mais blague à part à part les légaux, il y a des gens qui achètent des œuvres d'art, qui achètent des mmh. objets de collection. Euh, ça semble un petit peu là, pour les très, très riches, mais j'ai un ami à Ottawa qui, qui achète des œuvres d'art, carrément, puis il s'est fait une petite boutique, un petit store, puis il les revend à profit. Là, il, il va dans des gens de show d'art, il achète des gens de, <rire> je sais pas, là, de macramé de, de pommes là, dans des, <rire> des natures mortes, mais, mais je veux dire, il achète ça 50 puis il les revend 100 à côté parce que l'artiste est tel, tel, tel. Donc, il, il, il fait un genre de travail de commercialisation de l'art, un peu comme un galeriste, là, mais sur Internet. Puis, ce faisant, ben, il se prend une cote au passage. C'est sur Internet. Autre chose qu'il ne faut pas oublier de payer ses impôts. Non, non, ben, c'est ça, exactement comme gain. je te dis. Il y a un gain en capital. Ça, pour dire, bref, il y a peut-être quelque chose à faire. Puis, finalement, ben Honnêtement, si vous avez pas les moyens, ben peut-être changer de job, hein. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à mmh. faire. Tout le monde n'a pas la possibilité mmh. de changer en claquant des doigts. Ça reste qu'on est dans un marché de l'emploi hyper euh, stimulant actuellement pour pour les employés, en tout cas peut-être pas pour les employeurs, Phil. Mais ouais. mais, mais ça reste, il y a plus de chances, plus d'opportunités de changer d'emploi aujourd'hui que jamais. Il y a aussi plus d'opportunités de se créer une petite business. Hein. Vous voulez faire des t-shirts, des bracelets, vendre des œuvres d'art. Tu sais, il y a il y a des manières de gérer de l'argent côté. Fait que tu si voulez accumuler de l'argent, Phil pour votre retraite ou pour acheter une propriété, ben, mettons, dépenser ce que vous gagnez dans votre emploi, puis tout ce que vous faites avec votre sideline, mettez-le dans un pot de côté, puis éventuellement, ben, ça, ça peut venir euh, constituer un, un patrimoine. Puis tu sais ça, nos parents, il ils avait pas Spotify, euh, Shopify, euh, Shopify excuse-moi, puis ouais. Amazon, puis eBay. C'est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui de se partir à un petit sideline, de vendre un truc qui est notre passion, que ce l'était il euh, y, y a 20 ou 30 ou 40 ans. avant ouais, et puis ça va de,
1: j'en ai parlé cette semaine dans ma chronique avec Benoît Dutrouzac, ouais. mais tu sais, juste de faire le tour de ce que tu as dans ton, ouais, dans ton garage. Ah dans ton...
2: Ouais. Moi, là, j'ai fait... – Moi, tu sais que suis un marketplace ouais. junkie. – Ah genre, mais, là, genre, ouais. les non, semaines, mais moi, là,
1: j'ai vendu, <rire> j'en ai fait une activité avec mon, mon plus jeune garçon, okay. puis on a vraiment fait, tu sais, puis je l'ai déclaré, là, on a fait 4700$ What? en 10 jours <rire> en vendant des cossins, tu sais, des racasquis que j'utilisais plus, une chaise berçante, de... pire, etc. jusqu'à temps que mon fils me négocie qui voulait 50% de, de... <rire> de choses que tu avais achetées. Ouais, C'est ça, ça, ça.
2: Bon ben voilà, vous nous avez bien écouté encore une fois les amis cette semaine. Faites-nous euh, écrire, pardon, studio.cube.radio ou sinon directement Facebook, LinkedIn, Twitter. Non. Snapchat. TikTok, <rire> non plus. Non plus. On va s'en tenir à Facebook et Twitter ou trouvez-nous sur l'Internet. On est toujours ravis d'avoir de vos nouvelles et de vous répondre euh, avec vos bonnes questions à la semaine prochaine. Ne
0: ratez plus rien. Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cuberadio.ca. Cube Radio.